1: Ja, hallo. Hier ist der Georg, der Georg Michalik, und neben mir sitzt der Wolfgang, der Wolfgang Walter Wulle. Und wir hallo freuen... zusammen. <lacht> und wir freuen uns heute mit euch zusammen wieder eine Podcast Folge aus unserer Serie äh, zu besprechen und einzusprechen. Und äh, ja, bin gespannt, wie das wird. Wolfgang, was ist denn unser Thema? Spannender Titel: Sommerzeit.
0: Impfstoffverteilung sind wir zu doof, uns abzustimmen. <lacht> das, und das beziehen wir natürlich nicht auf die, auf die Ebenen, die dort zu entscheiden haben, sondern wir wollen das wieder in den Kontext
1: der Unternehmenswelt bringen. Ja, und äh, so kam dieser Titel Sommerzeit. Ihr, ihr wisst ja, wie das ist mit der Sommerzeit. Das ist ja eigentlich was ganz Banales. Ne? Ähm, alle die Mehrheit, also 80, 90 Prozent der Europäer, finden, das macht keinen Sinn, dass wir die Uhr umstellen. Alle wollen entweder die oder die andere, aber wir schaffen uns nicht, auf die eine oder die andere zu einigen. Und deswegen ist es, obwohl alles nicht mehr wollen, immer noch so, wie es keiner will. Und auch mit der Impfstoffverteilung, ja, Gott, ja, es könnte ja eigentlich alles so einfach sein. Also das heißt, aber wir schaffen es einfach nicht. Und da, da kennt ihr Tausende, und das ist jetzt die große Politik, die große weite Welt. Aber das kennt ihr sicher auch aus dem Alltag, also auch aus eurem Arbeitsumfeld, wo im Prinzip alle, nicht nur im Prinzip, nee, alle haben eine gute Intention, nur es fällt manchmal so schwierig, aus dieser guten Intention auch eine gute Handlung zu machen, eine gute Entscheidung zu treffen, miteinander zu treffen, die für alle stimmt, wo alle Ja sagen dazu. Ja,
0: weißt du, was mir an der Sommerzeit gefällt? Was denn? Wenn die Sommerzeit da ist, es ist es abends plötzlich eine Stunde länger hell. Mhm. Ja. Also wie von Zauberhand. Ja. Und du weißt, ich bin ja eine Nachteule, mhm. eine Nachteule, die abends gerne es länger hell hat. Ich liebe den Sommer, wenn du um neun Uhr, zehn Uhr noch draußen sitzen kannst und es ist so eine warme, laue Nacht, die gar nicht so
1: richtig Nacht ist. Mhm. Ähm, ich,
0: mag ich mag die mag Sommerzeit eigentlich
1: auch, weil ich bin früher Aufsteher. Und jetzt kann ich ruhig um 4 Uhr aufstehen, es ist immer noch dunkel und äh, denke, ja, es hat sich jetzt also
0: <lacht> um <vier lacht> Uhr aufstehen hat
1: sich jetzt gelohnt. Also
0: pff, es ist zu Recht dunkel. Also nicht, dass ich um 4 Uhr gerade mal an ins Bett gehen denke in der Regel, ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall nicht schon ans gewusst, aufstehen. Es gibt da
1: Unterschiede zwischen uns
0: bestehen. Ja, das hat der Andrea schon gesagt im Trailer, äh, Trailer. unterschiedlicher wie es unterschiedlicher kaum geht.
1: Wie, was, was passiert denn da zwischen uns, Wolfgang? Was, also nicht zwischen, zwischen dir und beiden? Nee, ja, auch, vielleicht, könnte auch mal sein. Oh, das ähm, ist so
0: schön zwischen uns. Sorry. Ja,
1: eben, das ist noch gar nicht ich passiert. Ich finde
0: das so klasse.
1: So, bevor jetzt hier jeder ausschaltet, weil wir nicht auf den <lacht> Punkt kommen, lass mich jetzt mal uns auf den Punkt Bring auf den Punkt. Ja, auf den Punkt gebracht. Warum schaffen wir es nicht, dass wir einvernehmliche Lösungen miteinander finden? Warum reden wir so oft aneinander vorbei? Wieso ist es so so schwierig? Da den Kompromiss zu finden. Was meinst du?
0: Das kann natürlich mannigfaltige Gründe haben. Das hat wieder was mit dem Recht haben zu tun. Will ich jetzt Recht haben? Will ich meine Meinung durchdrücken, unbedingt. Und sonst bin ich nicht glücklich. Aber das geht sowieso nicht. Sondern es, es kann auch sein, dass es damit zu tun hat. Du hast, du hast was gesagt von unterschiedlichen Interessen. Und unterschiedliche Interessen, wenn wir die auf Beziehungsebenen austragen, die destruktiv sind. Und ich bringe da gerne diese vier Beziehungsebenen, die ich ja in, auch in meiner Masterarbeit ähm, rausgearbeitet habe, wo es ja um Konflikte geht. Zum Glück gibt es Konflikte, stell dir vor, hieß der Titel. Ähm, und da habe ich diese vier Beziehungsebenen, die unterste Ebene, die ist wirklich ganz unten und das ist eine toxische Ebene und die heißt gegeneinander. Und die Ebene drüber, die da drüber liegt, ist es nicht ganz so toxisch, aber da beginnt schon wirklich giftig zu werden auch von den Äußerungen, die dann da stattfinden. Das ist die Ebene des Nebeneinanders. Und wenn wir in, also wenn wir unterschiedliche Interessen haben und die tragen wir auf diesen beiden Ebenen aus dann führt es genau zu dem, dann werden wir keine Einigung und keine Meinung finden. Da wir scheinen wir wirklich zu doof zu sein dafür, Meinungen zu finden, also eine gemeinsame Meinung oder eine gemeinsame Entscheidung für etwas und eine Lösung zu finden. Die beiden Ebenen, die, die darüber liegen, das sind zwei ganz spannende Ebenen, da kommen wir dann gerne nachher dazu mhm. ähm, im, im, im Fortschreiten
1: ja. dieser Show. Ich habe da noch eine Frage zu den Ebenen. Sind das Beziehungsebenen oder wie, wie nennst du diese Ebenen? Beziehungsebenen. 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 Wir stehen ja immer
0: in der Beziehung, in der Beziehung mit uns selber, in Beziehung mit unserem Umfeld, mit Personen. Ob das jetzt äh, der Kollege mhm. ist, der Chef okay. ist, ob das die, die Sozialintensivpartnerin ist ist oder der sozial Sozialintensivpartner zu das Hause. Wird, das
1: würde ja aber bedeuten, dass wenn wir es nicht wenn wir eben zu doof sind, um die gemeinsame Lösung durchzubringen, dass wir nicht zu doof sind, sondern dass unsere Beziehungsebene schlichtweg ähm, gegeneinander oder nebeneinander also nicht stimmt, ist.
0: Wir sind da ja gar nicht dazu in der Lage, also unser, un, unser Gehirn ist dazu dann nicht in der Lage, uns fehlen dort unten überwiegend in diesen Ebenen auch dann die Fähigkeit, auf unser kognitives Zentrum, auf mhm. den präfrontalen Kortex, der direkt hinter unserer Stirn sitzt, dort wo wir wirklich planen, handeln, dort wo wir Korrekt. etwas entscheiden, tun, ja. ähm, haben wir gar keinen Zugriff drauf, weil wir bewegen uns in unserem Emotions, in den Emotionsbereichen des mhm. Gehirns ähm, und zwar toxisch.
1: Das stimmt. Ich habe mal in, in Zürich hier einen Vortrag gehört vom Gerhard, da er, glaube ich, Gerhard Roth, der ist Neurobiologe, der ist, der hat das wirklich, der nicht ist Master. Hatte sogar den Master ich fasse ja, sogar Master, ich fasse es nicht. Ich ja, dafür. den habe ich, hab ich hier das gehört, ja. Dann, gut, dann erzähle ich zumindest hier nichts Neues, aber vielleicht für den einen oder anderen draußen. Und der hat eben so schöne Fotos gezeigt, die sind dir ja dann alle bestens bekannt, was passiert, äh, wenn man Menschen in so eine Computertomographie steckt und ihnen mhm. komplexe Probleme zum Lösen gibt und setzt die dann in eine Stresssituation oder in eine harmonische, beziehungsvolle ähm, Situation. Und das Spannende ist, dass äh, in dem Moment, wo die Leute im, im Stress sind, also in der Stresssituation, äh, Probleme lösen sollen, und dann haben sie die, da dieses Foto gemacht vom Gehirn, da kann man wirklich sagen, die grauen Zellen, die kleinen grauen Zellen, weil da war alles grau auf dem äh, Bild. Ähm, und dann haben sie eben die Atmosphäre geändert, Stressfaktoren weggenommen und auch wieder Themen zum Lösen gegeben und plötzlich waren da rote Flecken. Da war nämlich das Gehirn durchblutet und das ist ja nahezu schockierend. Das heißt, wenn wir im Stress sind, dann passiert da oben nichts mehr in unseren grauen Zellen und dann sind wir tatsächlich zu so doof,
0: da scheinen wir zu doof zu sein,
1: weil ein Außenstehender,
0: der eben nicht in diesem Zustand ist, in diesem Emotionalen, der denkt, sagen wir, sind die zu doof, sich da jetzt mhm. zu einigen? Also es ist solche Aussagen kommen ja dann auch. Mhm. Ja? Ja. Und und das war ja auch das, wo ich wo ich eben den Titel präsentiert habe. Mhm. Und ähm, dann hat er mir geschrieben, extrem spannend, er freut sich da sehr drauf, höchst anspruchsvoll, also Konflikte als Chance zu sehen, Konflikte als Motivationspotenzial zu sehen und, und das hängt eben sehr, sehr genau da damit zusammen. Auf den Punkt.
1: Das heißt, auf den Punkt gebracht, wenn wir auf den Ebenen des Gegeneinanders oder des Nebeneinanders uns bewegen, dann sind wir schlichtweg nicht in der Lage, Probleme sinnvoll zu lösen, miteinander zu lösen, einvernehmliche Lösungen, die wirklich clever sind, zu finden. Das ist so. Ja, Gott. Ja, und dann, wie, wie wird es denn in der heilen Welt, in der idealen Welt, in der Welt, wo, wo alles schön durchblutet ist, alles fließt sozusagen, fließt die Energie, fließt und das Blut fließt im besten Sinne durchs Hirn. Wir sind in Harmonie miteinander. Ja, wie, wie findet denn da Problemlösung statt?
0: Und wenn ihr da draußen jetzt denkt, das ist esoterisches Gequatsche, was die Zahlen. <lacht> Moment, wir reden hier über einen sonstigen Neurobiologen. Blödsinn. Genau, das ist so das ist das ist einfach nun mal unser funktionieren so wie wir psychisch und neurobiologisch funktionieren und diese beiden ebenen, die ich dann entdeckt habe darüber in dieser in diesen vier ebenen da fängt es an dann wirklich verbindend zu werden. Mhm. das ist die ebene des miteinanders und. Oh. Wir hören das ja so oft draußen. Aber uns geht es gut miteinander, wir, wir sind gut miteinander unterwegs, wir gestalten miteinander tolle Projekte und wir machen das miteinander richtig gut. Schön, miteinander ist eine ganz, ganz tolle Ebene, weil dort beginnt es dann wirklich, dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sind und ein sehr, sehr wichtiges Thema dabei sind und wir hatten es ja in einer anderen Folge schon mal gesprochen über Werte dass wir gemeinsame Werte haben, gemeinsames Werteverständnis auch für das, über was wir sprechen, und dass wir dort dann auch unbedingt Win-Win-Lösungen finden wollen, dass wir, dass wir beide davon was haben und nicht nur wir beide, sondern auch alle Beteiligten, die in diesem Projekt oder in diesem in dieser Entscheidung
1: mit ja. pangiert sind. Und, und um eine echte Win-Win-Lösung, eine echte Win-Win-Lösung zu finden, da muss man schon mal die Köpfe zusammenstecken. Das braucht wahrscheinlich, ist keine einfache Lösung, ist meistens keine schnelle Lösung. Da muss man auch mal um die Ecke denken, da muss man Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Und das heißt, man muss zusammen denken lernen. Und das ist ja das, was du vorhin von dem von
0: dem Bild von, von Professor Roth äh, gesagt hast. Ähm wenn, also, diese Roteinfärbung, diese roten mhm. Mhm. Bereiche, die dann da im präfrontalen Kortex zu sehen sind, das heißt ja, dort ist Aktivität, dort ist Aktion, dort brennt was, ja, dort, und man, man spricht ja auch von Gedankenblitz, und das muss man sich wirklich so vorstellen, wenn an diesen Knöpfchen, die sich da gegenüberstehen, die ganz, 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 ganz nah beieinander sind, also für unser Auge gar nicht, gar nicht wahrnehmbar sind, nur unterm, wirklich stark vergrößerten Modus. Dort ist dann wirklich diese Übertragung, also diese elektrische, diese biochemisch elektrische Vorgang, der da stattfindet dann im Gehirn. Dort ist dann wirklich was los, dort ist dann richtig da ist dann richtig ein richtig Feuerwerk los. Und stimmt. wenn wir einfach in dieser in dieser positiven chemischen Zustand, Emotionszustand sind, dort findet dann auch wirklich genau diese Produktivität statt. Dort sind Ideen da, da kommt eine Idee zur anderen und du kennst es. Und wir nennen das ja auch sehr, sehr gerne Flow-Zustand. Wenn du in so einem Flow-Zustand bist, da sprießen plötzlich die Ideen und dann entstehen wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Ideen. Und dazu
1: brauchen wir andere Menschen. Wir kommen gar nicht allein in so einen Zustand. Wo holen wir die her, die anderen Menschen? Wo kriegen wir die her, zum Beispiel bei der Arbeit, in dem Workshop? Freundeskreis, die kriegen wir irgendwo her. Aber wir müssen, es reicht eben nicht für andere, wir müssen uns verbinden. Und mein Thema, die Co-Kreation, baut genau darauf. Alles, was du jetzt so beschrieben hast aus der neurobiologischen Sicht, das ist das, was in diesen Co-Creation-Workshops passiert und was ich beobachte bei den Menschen. Das ist selten, kann ich euch auch verraten, ist selten, dass das gerade in der ersten Minute so fluckt, sondern das heißt, es braucht einen Prozess, um dahin zu kommen. Man muss sich anfangen, für den anderen zu interessieren. Man muss auch die Gelegenheit haben, von sich selber berichten zu dürfen, um mal das auch loszulassen, wo man herkommt und was einen bewegt, was einem wichtig ist. Und es braucht die anderen, die das annehmen und zuhören. Und das muss jeder mit jedem tun. Und dann schaffen wir die, die Grundlage, um, um dahin zu kommen.
0: Auf den Punkt.
1: Ich bringe mal auf den Punkt. Das
0: heißt ja, Georg, gemeinsame Anliegen, verstehen wollen, also das gemeinsame Anliegen verstehen wollen, definieren und dann genau mit diesem gemeinsamen Anliegen unterwegs sein, in Flow-Zustand kommen, Lösungen kreieren, neue Produkte kreieren, neue Lösungen gestalten.
1: Ja, in diesem Flow-Zustand zusammenkommen und den... Ähm nicht als Schwäche zu denken, ich lasse mich jetzt, heute habe ich mal einen guten Tag, lasse ich mich auf die anderen ein, sondern zu verstehen, wie du vorhin sagtest, das hat nichts mit Esoterik und 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 weiß ich was zu tun, sondern es geht darum, dass wir wirklich also viel besser werden, auch bessere Lösungen und nachhaltiger. Auch nochmal zurück auf diese Win-Win-Geschichte. Wenn wir Win-Lose oder lose-lose. Also im schlimmsten Fall sind ja die Leute bereit, sogar den eigenen Verlust anzunehmen, nur damit der andere verliert. Das ist die Ebene lose. gegeneinander da ist. Gegeneinander. Überwiegend nur lose, genau, lose. Das Gegeneinander, genau, lose, Absolut. lose Aber selbst wenn ich sage, nö, das will ich ja gar nicht, erreicht, wenn ich gewinne, Hauptsache ich gewinne, also wenn eine Win-Lose-Situation erzeuge, ist sie niemals nachhaltig. Win-Lose-Situation, da mag das ein kurzfristiger Gewinn sein, ja, aber das ist nicht nachhaltig und im Endeffekt irgendwann fällt es mir wieder auf die Füße und deswegen ist es so schön, wenn wir diese Atmosphäre schaffen, wie wir miteinander diskutieren. Ich möchte so gerade nochmal mal ganz kurz auf das Thema
0: Esoterik, weil wir es jetzt zweimal gebracht haben, ähm, Esoterik ist ja auch vollkommen falsch definiert unterwegs draußen, äh, weil Esoterik heißt nichts anderes wie, wie nach innen schauen, also die Innenschau und wir leben ja Einfach in einer exoterischen Welt, das heißt in der Außenschau, wir schauen immer nach draußen, ohne mal zu schauen, wie sieht's in uns innen aus und was ist uns wichtig. Und das ist eben auch diese gemeinsamen Anliegen, diese gemeinsamen Anliegen sowohl in der Innenschau wie in der Außenschau zu betrachten, um daraus dann wirklich auch beide Seiten in der Balance mit einzubringen. Und ich fand auch ganz spannend, Georg, das war mir jetzt wichtig, da können wir sogar mal eine Folge drüber, drüber drehen, über, drüber sprechen, ähm, über das Thema Esoterik und Exoterik. Und was hat es für eine Bedeutung in unserer Businesswelt draußen? Mhm. Du hast, als wir uns darauf vorbereitet haben, hier und wir bereiten uns immer so pro Folge ca. 14 Tage vor bei circa 10 Flaschen Wein und alles ein <lacht> Spaß. Aber wir trinken gerne, wir äh, essen gerne, also wir trinken nicht viel, aber reichlich äh, gut, es muss gut sein. Da haben wir drüber gesprochen, über
1: das Prisoner's Dilemma. Mhm. Magst du dazu was sagen? ja. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ich mache es kurz. Das Prisoners Dilemma ist eigentlich äh, ist ein psychologisches Experiment. Es ist auch ein mathematisches Modell und keines ist besser untersucht. Also es geht darum, was denke ich, was der andere denkt, dass ich denke, wenn er denkt, dass ich denke und so weiter. Das kannst ja in, in x Iteration weiterführen. Was denkt der Wolfgang, wenn ich denke, dass er denkt und so weiter. Und das ist im Prinzip des Prisoners, das heißt deswegen, das theoretisch Nein, theoretisch. Du bist gefangen in Gedanken. Ja, nein, eigentlich sind zwei Leute wurden gefangen, die haben zusammen Diebstahl gebracht, ja, und dann gibt es eben eine Regelung, wenn der eine den anderen verpfeift, dann kriegt der er Ermäßigung und so weiter. Aber wenn sie sich gegenseitig decken, dann kommen sie besser weg. So, und das ist unglaublich oft, ja, und weil es ist ja immer die Annahme, was trifft der eine über den anderen für eine Annahme? Und dann, wenn der denkt, dass ich ihn, und dann hm, hat also sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und die Idee dahinter ist, wenn, wenn beide sich vertrauen, dann kommen sie am besten weg. So, Und das ist, ist ja auch die Realität in unserem Leben draußen. Nur, ähm, das ganze Prisoners-Dilemma baut irgendwo darauf aus, dass die Menschen eben sich selber optimieren. Aber die Voraussetzung dazu oder das, was dieses Experiment simuliert ist, diese können nicht miteinander reden. Und das ist ja der große Unterschied. Und ich plädiere dafür, dass wir aus diesem prisnas dilemma was tut der andere, wenn ich, und dann dieses Manipulative rauskommen, weil wir können miteinander reden. Wir sind keine Gefangenen. Wir dürfen reden. Wir dürfen uns austauschen. Wir, wir sind dazu da, dass wir unsere Meinung voneinander kennenlernen, uns zusammensetzen und uns austauschen. Und damit ist eigentlich für uns dieses ganze Annahmentreffen über einen anderen, ist eigentlich für Zeitverschwendung. Lasst uns doch einfach fragen. Fragen. Auf den
0: Punkt. Manipulation findet überwiegend auf der Ebene gegeneinander und auch nebeneinander in statt. Da wird manipuliert. Politische Spielchen, da wird genau das, was du beschrieben hast, findet dort statt. Wenn wir und es gibt da ein sehr, sehr gutes Pendant zur Manipulation, das für mich viel, viel wirkungsvoller ist. Zu Manipulation ist es die Inspiration. Inspirieren, sich gegenseitig inspirieren, sich Fragen stellen, verstehen wollen. Und da sind wir nämlich dann auf der Ebene des Miteinanders oder sogar, und die vierte Ebene habe ich ja noch gar nicht genannt, das ist dann wirklich das Füreinander. Das heißt auch wirklich von sich aus proaktiv für den anderen beitragen wollen, dass wir gemeinsam zu einer guten Lösung kommen.
1: Ja, ich, das wäre eigentlich so die Welt, in der ich mich auch gern bewegen würde, ganz ehrlich. Also ich habe ja gar kein, keine Lust immer auf diese, weißt du, so stellen, stellenweise denke ich, ähm, lieber lebe ich doch in Frieden, habe vielleicht ein bisschen weniger, gebe mal nach an der anderen Stelle, aber habe auch irgendwo meinen Frieden und meine Ruhe mit meiner Umwelt, statt immer mich ins Endlose zu optimieren und, und Politik zu betreiben und Spielchen zu machen.
0: Ja, und wenn ich draußen dann einfach am Arbeiten bin in den Unternehmen und Bitte natürlich nicht in allen Unternehmen, mhm. aber es, es gibt natürlich, wenn ich als Konfliktmotivator in ein Unternehmen komme, dann ist man sich schon bewusst, da sind Konflikte da, dann sind zum Teil auch natürlich Mobbing, massive Mobbing-Situationen da und ähm, ja und wenn ich dann das Leiden der Menschen sehe, die genau da drin stecken, die nicht nur psychische, sondern physische Schmerzen haben, die die Krankgeschrieben sind, oft wochenlang oder monatelang, die in einen Burnout gehen, was da alles da draußen dann in dem Moment passiert. Ich kann das nicht mal mit angucken. Es macht mir auch richtig sauer, weil es geht eben auch anders.
1: Der Gescheitmoment. Ja, unser Gescheitmoment heute. Ich fasse nochmal kurz zusammen, äh, was so die Kerngedanken waren, durch die wir durchgegangen sind. Ähm, zum einen, Wolfgang hat es formuliert, diese Beziehungsebenen, das war für mich sehr wichtig, äh, zwischen ähm, gegeneinander hin zum Miteinander und dazwischen noch zwei Ebenen. Also es gibt verschiedene Abstufungen da drin. Und echte Kreativität, echtes Problemlösen findet nur miteinander statt wenn man miteinander auf die Sache schauen kann also sicher nicht im nebeneinander und im gegeneinander es braucht einander aufeinander zugehen und wie wie kommen wir dahin wie kommen wir dahin ganz einfach also Lasst es uns praktisch machen. Wenn ihr vor einem echten Problem steht, wo ihr sagt, ja, da ist jetzt vielleicht ein Interessenskonflikt da oder da könnten wir in einen Interessenskonflikt gehen. Ihr müsst keine, ihr seid keine Gefangenen im Dilemma. Ihr habt wirklich die Möglichkeit, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Ganz einfach, geht hin, sprecht die Kollegin, den Kollegen an, sagt, ja, sag mal, was, was ist dir denn jetzt eigentlich wichtig? Was brauchst du, ja? Lass uns doch mal kurz drüber reden, dass wir überhaupt verstehen, was die eigene Position ist. Und damit haben wir das schon aufgelöst. Ja, das kann sein, dass dann die Meinungen immer noch unterschiedlich sind, aber dann sind wir miteinander im Dialog.
0: Und unterschiedliche Meinungen sind gut. Wir zwei haben oft auch <lacht> unterschiedliche Meinungen mal und das ja. ist
1: das Gute dran. Super, Georg. Ja, und Meinungen helfen ja auch, dass wir besser werden, wenn wir es annehmen. So ist es. Jetzt sind wir schon wieder fertig. Ja, war schön. Danke, Wolfgang. Danke euch fürs Zuhören. Danke, Georg. Danke euch auch. Und ja, dann viel Erfolg
0: und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Und das nächste Mal ist schon bald, nämlich nächste Woche. Jede Woche immer donnerstags zweisam gescheit der Podcast von starken Persönlichkeiten und gesprochen von Georg und von mir, dem Wolfgang. Manchmal ergeben Eins und Eins doch nicht zwei,
1: sondern etwas ganz Neues. Zweisamgescheid. Der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wuller. Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in Zweisamgescheid.